1: Bienvenidos a este jueves maravilloso, estamos en el 20 del 02 del 2020 en Geo Magazine, nuestro segundo programa, así que les damos la bienvenida. Hoy es el día del 2 y estamos con toda la energía y quiero decirles, como estamos en este mes del amor, quiero hoy contarles que vamos a hacer un programa especial hablando del amor y las energías que nos rodean y por ello, hoy no se pueden despegar en esta hora de Geo Magazine, y para iniciar tengo a un súper invitado, ustedes ya lo conocerán, y si no, les invito a que lo sigan a través de sus redes sociales, está en Instagram como arroba julio10testa. Julito es nuestro coach mindfulness, pero aparte da muchas terapias espirituales, tiene también un programa de radio escribe, ha hecho libros, publicaciones y demás, un personaje aquí en ADR Networks. Bienvenido, Julito. Te muchas quiero.
2: felicidades. Muchísimas
1: gracias. Eh,
2: por este nuevo comienzo. Y bienvenido, gracias, gracias. por apoyarnos, gracias.
1: Gracias. gracias por estar aquí, porque sí. aparte todos vamos a disfrutar de esta plática, porque sabemos que tienes, la verdad, un talento especial Ajá. para que nos caiga Ay, el muchas 20. Muchas gracias.
2: <ríe> bueno, tú también tienes un talento especial Ajá. para comunicar, para tocar el corazón, así que muchísimas Gracias.
1: No, gracias por a ti, Julito. Hoy le he invitado a Julito para tratar el tema, ¿sí? Del autosabotaje en el amor. Porque es el mes del amor y lamentablemente a veces nuestros principales enemigos somos nosotros mismos. <risa> sí. Y hoy vamos a desmenuzar todo este tema para que aquellos que están sufriendo por amor, aquellos que están en una relación que es un poquito tóxica, o aquellos que están entre que sí y no se deciden por una pareja, hoy... Aprendan a no autosabotearse en el amor junto a Julito Díaz-Testa. Julito, cuéntame qué es sabotearse en el amor. Primero hagamos una introducción al tema.
2: Bueno, mira, eh, yo creo que sabotearse en el amor es como no llegar a concretar una relación uh -huh. sana.
1: Ok. Esa es mi
2: definición. Todos queremos tener una relación de amor. Yo hoy que solamente me desperté hablando con <risa> unos amigos en un chat que tenemos grupal y le dije, ¿se dieron cuenta que al mundo lo mueve el amor? Que nosotras y nosotros claro. que estamos todo el tiempo en este chat hablando de amor y que si no tenemos una pareja o no tenemos una relación profundamente amorosa, cualquier cualquiera sea el afecto, uh -huh. sentimos que estamos incompletos, incompletas.
1: Claro. O sea, si no tenemos ese contacto con personas que queremos, sea pareja, sea amigos claro. sea familia…
2: Claro, entonces estamos como en esta búsqueda constante del amor uh -huh. y nos saboteamos el amor cuando no entendemos bien cómo relacionarnos, cuando traemos muchas historias atrás, inconclusas, ciclos no cerrados... Eh, metidas de pata que no hemos aprendido Claro. Cosas con las que nos quedamos medio como pegados, pegadas a ese pasado Heridas incluso de la infancia que ni siquiera tienen que ver con una relación okay. Aprendizajes de papá y mamá, cómo fueron en su relación de pareja Ya si no tuvimos papá y mamá o si nuestros papás y mamás se divorciaron O si alguna de las partes faltó
0: claro. Siempre
2: hemos volteado a ver cómo es la conducta emocional la inteligencia emocional, a mí me gusta ese, ese concepto, eh, de otros adultos, que pueden ser abuelos, tíos, primos, mayores. Eh, también en la adolescencia volteamos a ver, cuando tomamos como marco de referencia a otras personas, uh -huh. porque ya estamos buscando nuestra identidad y ya decimos, bueno... Todo lo de papá y mamá, bien, pero ahora los voy a desafiar. Claro. Voy a ver a otros. Uh -huh. Y cuando ves a otros, ves a los papás de tus amigos, uh -huh. primero que nada. O ves a la maestra inglés que le conoces que está casada o no, o que tiene pareja o no. Entonces, ahí se toma otro marco referencial social uh -huh. para que tú aprendas y para que tú vayas construyendo tu psicología y también tu... Eh, inteligencia emocional, emocional propiamente. Entonces, Ajá. perdón, sí, yo que, que termino esto. Cuando nos saboteamos es cuando todo esto uh -huh. no está comprendido y aprendido y, lo vol y está como con ciertas fisuras claro. y lo traemos a la relación que queremos empezar o la que estamos empezando o la que ya está avanzada
1: y la
2: lastimamos.
1: Empezamos a llenar la jarra de agua, señores y señoras, <risa> sin haberla pegado correctamente. Entonces, por ahí quedó un rotito sí. y empieza, ¿no? Empieza por ahí la jarra, el vaso o lo que sea,
0: claro. obviamente,
1: a regar agüita. Y eso pasa con la relación. O sea, comienza con esas fisuras mal pegadas Ajá. y de repente no funciona, ¿no? Mm. Y yo había escuchado, y te quiero poner este ejemplo para que vayamos como identificándonos con el caso. Claro. Escuché que un amigo hacía unas confesiones de que él varias veces tuvo eh, lo que quería en cuanto a las relaciones. O sea, decía que su, en su última relación decía, yo quiero una mujer así, con estas características, con estos valores, eh, que me trate así, tan, 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 y de pronto llegó a su vida la persona ideal. Pero así como él reflexionando esta persona llegó a su vida y tantas otras llegaron también a su vida, de la misma forma, él repitió acciones pasadas y comenzó a no darle tanta importancia a la relación, pese a que la quería y le importaba a la persona, a irse de fiesta, a preferir de pronto, no sé, otras, el alcohol, uh -huh. estar con otras mujeres, comenzó uh -huh. como también a, a engañarla sin que ella supiera al principio, obviamente. Claro. Pero eso hizo que en el fondo, en vez de estar más feliz, sintiera dolor. Y ese dolor lo comenzó a transmitir también en su relación. Uh -huh. Y de pronto los momentos que al principio eran maravillosos porque era la persona ideal, ah, claro, ya no lo eso. fueron Ajá. porque él mismo fue desconstruyendo la relación.
2: Claro. Mira, hay, está súper increíble lo que estás diciendo porque hay muchos ingredientes. El primero que te diría es, para llegar a una relación, primero tienes que tener a tu primer amor.
1: Oh, ¿Cómo es eso? <risas>
2: claro, tú tienes que ser tu primer amor contigo. Entonces tienes que saber no solamente lo que quieres, uh -huh. sino si eso que quieres lo vas a poder abrazar con toda la plenitud de tu corazón. Porque yo puedo querer circo, maroma y teatro. Claro. Pero luego no entrarle a nada, porque como tú dices, tengo... Eh, eh, insuficiencia para eh, emotiva para uh -huh. poder abordar esas cosas porque me falta algo porque hay un trozo de mí una parte de mí que está resquebrajada que no terminó de aprender algo del pasado o que sencillamente no está preparada o porque como tú no tienes una relación de paz, amor de entrega, de incondicionalidad y de respeto, autovaloración reconocimiento contigo misma uh -huh. pues no la vas a poder tener en el marco de una relación en donde sumas a otra persona para hacer un conjunto.
1: Claro, claro. Entonces, claro.
2: ahí eso pasa a ser como muy difícil. La, lo siguiente es que no podemos llegar rotos a una relación. Tenemos que llegar sanos a una relación si queremos una relación sana.
1: Claro, porque ahí esperamos que la otra persona sea nuestro salvavidas y viceversa.
2: Y viceversa. La otra
1: persona muchas veces se presta o también trae conflictos emocionales que quiere convertirse en la mamá o el papá de la pareja y solucionar en la manera. vida, cambiarlo, decir no conmigo va a cambiar. Claro,
2: no, 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 no. Novios son novios. Parejas son parejas. Amantes son amantes. Cada quien en su lugar. Eso. Y como muy clara <risa> la cuestión. Luego también tenemos que saber que tenemos que, eh, antes de empezar a enamorarnos, que es un uh -huh. proceso de fantasía e idealización. El enamoramiento es una cuestión mental. ...no es una cuestión que se transforma... ...o por supuesto en algo sentimental... ...pero uh -huh. es a partir de una ficción... ...que nosotros claro. nos enamoramos... ...no de la certeza... ...yo nunca voy a saber todo lo tuyo... ...el primer día que te vea... ...y me encandiles mm. con esos ojazos y te diga... ...muchas
1: gracias... ...claro, se hace
2: una declaración <ríe> de amor... <ríe> ...y te diga, qué hermosa... ...pero no voy a saber todo lo que hay detrás claro. de, de ti... ...y yo después tengo que empezar... ...más que a enamorarme de tu persona... A yo ser un par de esa persona y tengo uh -huh. que amar lo que tienes para brindarme y lo que no tienes.
1: Exacto. Y mira, sobre esto del autosabotaje también funciona lo siguiente. Yo creo que a veces buscamos el trofeo de pareja. Ajá. Y entonces hay muchos que buscan a la mujer más bonita o a la más sexy y viceversa. Hay mujeres que buscamos al hombre más guapo y Luego nos olvidamos o nos enamoramos de esa parte física o decimos, no, es que yo cuando voy con él o con ella, a cualquier parte no, me encanta la atención que todo el mundo se da a la vuelta, me encanta sentir que estoy con una persona tan hermosa. Ahí yo creo que ya viene una primera escasez sí. interna o, o que algo está pasando, claro. porque solo uno se fija en esa parte y no en los valores, uh -huh. o sea, no importa tanto si de pronto... Es una persona alcohólica o si de pronto es una persona que lo no que me está dando todo el tiempo la atención, toda la
2: razón, tío. Perdón que te uh -huh. interrumpa. Lo que pasa es que todavía no lo descubres al principio. Claro. Si yo te invito a salir, no, no lo voy a descubrir en la Pero me lanzo
1: salida. al agua esa relación al 100% con esa persona y la idealizo como tú dices Ajá. que es algo natural y ahí vienen los primeros problemas.
2: Los primeros problemas. También hay que decir ¿Te que te gusta
1: tanto la carcasa. Sí pero cuando vas abriendo todo lo, el resto, ya no sí. tanto, y sigues en esa relación. Sí, sí,
2: sí. También hay que decir que los chicos nos enamoramos de chicos, uh -huh. y las chicas nos enamoramos de chicas ¿Cómo también.
1: es eso? <risas> claro,
2: por supuesto, porque estábamos hablando de relaciones heterosexuales, pero Ajá. también en relaciones homosexuales,
1: Ajá. Claro, claro. entonces
2: pues, también hay un proceso de idealización, uh -huh. quizás son otros valores los que entran en juego, otras búsquedas, pero como tú dices, en ninguno de los casos nos podemos permitir que alguien sea quien nos tape una carencia emocional que es previa a esa relación.
1: Y yo les quiero confesar una carencia que yo tenía años atrás y me di cuenta luego de haber trabajado mucho. Créeme que también la parte de la meditación que la he trabajado contigo, y, y la verdad se, se los quiero confesar abiertamente, es muy positivo aprender a meditar día a día y también Aprender a darle espacio y tiempo a las meditaciones guiadas. En este caso, Julito las hace. Gracias, mi ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero yo tenía el problema que yo me autosaboteaba porque escogía mucho, ¿no? Digámoslo así, al chico que no era tan simpático, Ajá. que estaba medio gordito, Ajá. medio feito por decirlo así. Uh -huh. Y eso no tendría nada de malo, pero, por ejemplo, era porque en el fondo yo tenía miedo, o me uh -huh. sentía menos, o no me sentía capaz, o no sé qué pasaba, uh -huh. de estar con el chico guapo. Por ejemplo, si venía un chico guapo y me molestaba o estaba ahí, yo decía automáticamente no. O sea, con él no voy a tener una relación en serio. Uh -huh. No, de pronto él es muy superficial. O sea, lo juzgaba claro. antes de nada, y en cambio con una persona... Eh, ni siquiera normal, sino que de pronto yo la veía hasta que no me agradaba físicamente ajá. al principio. A esa, a esa persona sí le podía dar más chance de entrar a mi vida. Claro. ¿Sabes? Pero y a la ahí, otra le cerraba ajá. la puerta. Pero ahí justamente
2: lo que estás diciendo es lo que venías diciendo hace un ratito. Si nos guiamos por las apariencias, vamos a elegir apariencias. Ajá. Es decir, si suponemos que el guapo te va a dar seguridad, estabilidad... Eh, Estabilidad emocional, a eso me refiero. O
1: viceversa, si suponemos, yo, si suponemos que no te que da eso. No te
2: lo va a dar, o que el otro sí te lo va a dar. En fin, si nos guiamos por el aspecto de las personas, no estamos conectando con el alma.
1: Exacto. Incluso
2: no estamos conectando con nuestra alma.
1: Y yo creo que hasta no estamos teniendo tampoco autoestima. ¿no? Autoestima. Porque hay muchas personas que creemos que no somos lo suficiente para esa otra persona o viceversa. Claro. Que somos demasiado para esa otra persona juzgándole antes de ni siquiera darnos Totalmente. la oportunidad de conocernos y repetimos patrones. Por, eso
2: tú, di por eso tú este, tienes que tener en claro que cuando llegas a una relación tú tienes que estar lo más sana, lo más sano posible para que, eh, para que no haya carencia a la hora de establecer un vínculo con otra persona. Carencias emocionales, de inseguridades personales, de no creerte bien, de no creerte sana, de no creerte alegre, de no creerte empoderada o empoderado, lo que sea, y se lo vuelques a la otra persona. Claro. Porque a mí también me ha pasado de tener relaciones en las que, por ejemplo, eh, yo llego con, una, con un estado vulnerable de mi psicología, uh -huh. ¿no?, por ejemplo, eh, me pasó algo y entonces es algo que no he terminado de sanar del pasado y ya me meto en una relación. Al momento de meterme en esa relación, eso que no terminé de sanar del pasado va a estar presente. Claro. Entonces voy a estar afectando la relación y la voy a estar condicionando y la voy a estar...
1: Inconscientemente muchas veces.
2: Inconscientemente, claro. Claro. A veces no nos damos cuenta y nos llevamos claro. un rato en darnos Y ponemos pero.
1: excusas. Aparte, no, es que, ay, es que sí estoy enamorado, pero no tengo tiempo, el trabajo. O de pronto, no, es que, ay, justo ayer salimos y, y estuve con mis amigas y la verdad, pues me pasé de copas y conocí a otro chico y ay, pasó lo que no tenía que pasar y, y le puse el cuerno a mi novio, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, vamos saboteando de a poquito la relación, pero. La excusa se la ponemos a un a tercero, sí, no a sí, uno sí. mismo, no, no dices, mismo. no, la responsabilidad fue mía, Ajá. en realidad yo no me estoy haciendo, o no estoy poniendo mi 100% en Nos esta relación. Nos cuesta investigarnos. Nos cuesta, ¿verdad? y cada vez más, yo no sé si, si les ha pasado que mientras más pasan los años, o mientras uno no cura, como tú dices, esas heridas, cuando tiene que curarlas, las va arrastrando y se va haciendo una bolita más grande.
2: Sí, sí, sí. Y también quiero, yo quiero agregar algo, puntualizar algo que acabas de decir. Eh, nosotros no necesitamos ni nos merecemos ni el guapo, ni el exitoso, ni la guapa, ni la exitosa, ni el pobre, ni el paupérrimo, ni el triste, ni el desesperado, ni la desesperada, ni la... En fin. Porque si no, se sería estigmatizar a las personas. Claro. Tú lo que te, te mereces, ¿sabes qué
1: es? Dímelo, dímelo.
2: Enamorarte con el alma. Ok. Y que alguien se enamore con su alma de Exacto. ti.
1: Exacto. Ahí
2: empieza realmente un camino mágico lleno de felicidad, en donde todo lo demás se acopla según esta elección, la elección del alma. Tú puedes ver uh -huh. todo eso que tú eh, describiste, puedo ver valores, Virtudes, puedo ver un corazón grande, gigante, puedo ver la generosidad, puedo ver la inconsciencia. ¿Y
1: cómo inicia ese proceso de enamorarse con el alma Julieta?
2: Pues justamente, para empezar no hay que enamorarse con la cabeza.
1: Ok, ni con los ojos.
2: Ni con los ojos ni con los sentidos. Porque Ajá. los sentidos te llevan a un lugar. Pero el alma. ...te lleva a otro lugar... Uh -huh. ...a la profundidad... ...los sentidos te llevan a la superficie... ...yo por eso siempre hago así... ...porque la piel es un sentido... ...es el tacto... Claro. ...y está en, la, en lo superficial... ...es súper importante... ...pero la verdad es que está en lo, super, en lo superficial... Uh -huh. ...en cambio... ...el alma está en la profundidad del ser... ...y tú... ...yo estoy segurísimo... Uh -huh. ...en un 100%... ...que tú cuando te enamoras... ...hay una parte tuya... ...intuitiva... Uh -huh. ...que te dice lo que tienes que hacer... Y hay una parte tuya, racional, que te miente. Y tú eliges la que te miente.
1: Elegimos siempre las que nos mienten. Y ¿sabes qué? Dijiste algo también muy importante. Dijiste, hay que enamorarse con el alma. Y la otra persona también tiene que claro. tú sentir que se enamora con el alma. Entonces, yo creo que no nos merecemos menos. O no. sea, no nos merecemos traiciones. no. Sea gordito, o sea flaquito, sea guapo, sea feo. Rojo,
2: amarillo, lo que sea. Lo que
1: sea, lo que lo que sea la otra persona, pero no nos merecemos traiciones, no nos merecimos mentiras. Exacto. Eso doble caras, ¿verdad? Porque sí. de a poquito, por no estar solos, también nos vamos, o sea, eh, acostumbrando a eso y vamos Exacto. perdonando eso. Y en el fondo, no nos sentimos... Mm la verdad, felices, pero cuando uno se enamora con el alma, como tú dices, y siente también que la otra persona está en la misma sintonía que tú, yo creo que ese tipo de amores sí se pueden orar. Lo que pasa es que estamos acostumbrados por no estar solos, también a escoger mal o a escoger, como tú dices, por necesidad, más que en realidad escoger a la otra persona porque nos venga a sumar, ¿no?
2: Claro, tienes toda la razón, Escoger por necesidad es lo mismo que Me he dado escoger.
1: cuenta, me he estado bien, dando cuenta en todos estos años, porque porque la verdad sí, uno tiene que identificar y tomar la responsabilidad de su vida y de sus acciones, Qué porque raro. es fácil decir, ah, es que yo o me tocó un mal novio, no, o es que no, no, me no. mintió, es que era una mala persona. No, pero uno escogió y permitió que esa persona entre a su vida.
2: Totalmente, y además es una pareja, las cosas se dan de dos. Y también te voy a decir una cosa para redondear este concepto claro que, que tú que dices sí. porque está súper valioso. Es escoger con necesidad, pero la necesidad te lleva a escoger con miedo.
1: Y, sí. y cuando
2: escogemos con miedo, sea una relación de pareja o sea el vaso de agua que me voy a tomar
1: siempre, siempre,
2: siempre empezamos
1: siempre. con el pie izquierdo sí,
2: empezamos con el pie izquierdo es la mejor forma de conservar y lo
1: sabemos muchas veces nuestro sexto sentido está súper activado claro. pero nos hacemos oídos sordos
2: te, es lo que te decía el sexto sentido es una cabeza superior iluminada por Dios por algo inteligente que es tu alma uh -huh. conectada con tu corazón otra sensibilidad superior eso siempre te guía, y siempre es el que te va a decir por aquí sí o por, aquí, o por no. aquí no. Y esta parte de acá racional es la que te va a decir, no, a esa no le hagas caso, dale duro, porque mira, este, mira en el auto que me pasó a buscar, por ejemplo, por decir una cosa. Claro, así. claro. O mira en los estudios y la carrera que tiene. Eso siempre no nos garantiza nada.
1: O mira cómo la otra está en el cine y tú no. ¿No? O, o tú estás ah, sola, claro. entonces para no estar solo vas, claro. o sea, muchas cosas.
2: Muchas cosas que nos comparamos, ¿no? Uh -huh. Y cuando nos comparamos otra vez, nos dejamos de ver a nosotras y a nosotros mismos. Y entonces Exacto. en la comparación, pues podemos agarrar cualquier cosa.
1: Perfecto. Entonces, no al miedo, no tomemos la decisión con miedo, activemos esos sentidos que todos lo traemos para aprender a amar con el alma. Sí. Y yo creo que, no creo, estoy convencida. ¿Quién nos puede ayudar mucho en este proceso? Sin duda es nuestro coach, Myfulness, que es Diegui, eh, que es nuestro querido Julito, Dieguito. Estaba pensando <risa> en un Dieguito, fíjense ustedes. Y tú nos has traído unas alegrías el día de hoy, precisamente para sortearlas entre quienes nos escuchan. Cuéntame de del premio.
2: Pues bueno, la idea es que vengan a meditar en pareja a mi es... espacio. Entonces... Que se comuniquen contigo, con la radio, con tu podcast. Ahorita vamos
1: a decir la dinámica, pero como tú decías, el premio es doble. Pueden llevar a su pareja. Pueden también ir de pronto con una amiga. Si ustedes Totalmente. piensan que los dos necesitan, ¿por qué sí. no? no? Totalmente. Invitemos a la amiga. Y el premio entonces es una doble meditación con Julio Díez Testa. Una meditación guiada. Y para ganárselo, lo único que tienen que hacer es seguir la cuenta de Julio Díez Testa en Instagram. Y mi cuenta en Instagram también que es arroba Giomara Orellana. Me mandan la captura de pantalla. Tenemos una semana de aquí al próximo juegue, jueves para el sorteo. Participen, inviten a sus amigos a que participen. Y de entre todos los que me manden eso, voy a hacer un sorteo para... Escoge al ganador o a la ganadora Perfecto. que vaya a probar esta magnífica experiencia. Y ya, Muchas de plano, gracias. cambiemos esos patrones. Es un nuevo sí, año sí, sí. y hay que ponerse pilas.
0: Tú
2: lo mencionabas hace un instante. Si abordamos también la meditación, podemos escuchar más esta otra parte
1: sí, sí, a la sí. que
2: dejamos de lado. Es decir, como tú dijiste, a la intuición. La podemos escuchar más eh, cuando tenemos el ejercicio y la práctica de la meditación.
1: Sin duda. Yo les puedo decir algo que es una verdad absoluta en mi vida. Precisamente mi vida ha cambiado desde el momento en el que le destiné un espacio diario a la meditación, que es conversar, yo creo, con uno mismo.
2: Contigo, claro que sí, 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 sí.
1: Pues muchísimas gracias, Julito, por acompañarnos. Gracias. Los invito a que nos, nos sigan a través de todas las redes sociales de ADR Networks, activando tus sentidos. Amigos, Estamos aquí en Geo Magazine, un espacio preparado con lo mejor de la moda, el espectáculo y también, obviamente, temas de bienestar para dar ese paso que tanto necesitamos en este 2020, avanzar en esa vida espiritual, en ese camino también de estarnos más reforzados con nosotros mismos. Por eso les voy a traer a este espacio los mejores especialistas de la Ciudad de México también a nivel internacional para que nos hablen de diversos temas. Hoy, día jueves, es un día especialmente dedicado al amor y a esos temas que todos vivimos y que de pronto estamos viviendo en nuestro día a día. Por eso, ahora les quiero invitar a que conozcamos a Vanessa Cimental. Ella es terapeuta y también es especializada en todos estos problemitas de pareja. Trata mucho, mucho, mucho de estos temas de pareja y hoy... En especial, vamos a hablar de la infidelidad. Wow, ¡Qué temazo! Es Vane, correcto. bienvenida. ¿Cómo estás, Gio? Muy bien, Vane. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque tú eres una especialista en todos esos temas. Tú ves es muchas correcto. parejas o ves personas que vienen específicamente por ese tipo de casos. También habrá de otros, pero esa es como... Tu especialidad. ¿no? Literalmente
0: es mi especialidad. Tengo dos especialidades en terapia de parejas, entonces digamos que sí es mi tema. Es lo que te gusta. Es correcto. Lo que encanta. te mueve.
1: Es correcto. Oye, Vane, pero hoy vamos a hablar para los que nos están viendo, no solo cuando la persona, tu pareja, te es infiel, sino sí, cuando, cuando nosotros también somos los infieles. Porque muchas veces dicen que es que se me atravesó, es que yo andaba así, andaba asado y le echamos la culpa al resto pero no nos damos cuenta que nosotros mismos podemos ser los infieles. Entonces, la infidelidad no solo es cuando te ponen el cuerno, sino también cuando pones el cuerno. Cuéntame de eso, Vane. Es correcto. Pues mira, yo creo que lo principal uh -huh. es entender,
0: como yo siempre lo digo, creo que lo primero es entender que que... La infidelidad es una consecuencia, es el síntoma de una enfermedad, de algo que está pasando en una relación. Uh -huh. Pero lo que dices, ¿no? Cuando está pasando en uno, yo creo que lo primero es darte cuenta que algo te está creando un vacío. Evidentemente, okay. cuando te estás sintiendo un vacío, que bien puede ser generado por un problema en la pareja, a lo mejor por algo que te hace tu pareja, o bien a lo mejor por problemas que traes tú mismo. Okay. Pero el tema es de que si tú no abordas lo que te está sucediendo, si tú no lo reconoces, vas a empezar a buscar fugas, ¿como qué? Como otra persona, esperando que llegue un espacio que tal vez está generando en tu alma.
1: Es que buscamos la excusa, Vani, Y por ejemplo, los hombres decimos, ay, es que yo soy hombre, es que pues se me presentó y ni modo soy hombre, y viene un poquito el tema del machismo, y viceversa. Las mujeres a veces lo hacemos por venganza, lo hacemos porque, ay, es que no me trata bien y pues, ay, ¿por qué no? No soy mujer, ¿no? Y también viene el, el tema del feminismo, ah, no, es que soy mujer, ¿por qué no? Yo también lo puedo hacer, pero en realidad esas son excusas.
0: Exacto, yo es más, aparte tengo una super
1: noticia. que
0: Tal vez antes era muy típico el de el hombre puso el cuerno. Hoy en día... A ver...
1: Escuchen ah, eso, ¿eh? porque aquí la experta escucha los
0: casos diariamente, híjole. así
1: que hombres, ojo. eh. Es correcto,
0: la verdad es de que yo no puedo decir si antes también las mujeres engañaban mucho y éramos más discretas, como el argumento que muchos dan. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que hoy en día uh -huh. hay yo creo que el mismo nivel o cantidad de mujeres que engañan como de hombres que engañan, o sea, esta parte en la que la mujer se está empoderando, Uh -huh. también lleva consigo esta parte de decir, pues yo también si quiero engaño, ¿no? Y si no estoy siendo feliz aquí, busco otra persona. Y entonces, hoy ya no es como que el hombre. A mí me llega igual cantidad de mujeres que la pareja con la mujer que engañó, como el hombre que engañó, ¿eh? Hoy ya no es una cuestión de género.
1: Van vale, y no creo que sea como que, ay, ¿a poco eso es malo? Ay, lo hice una, bueno, dos veces, bueno, está bien, estoy engañando a mi esposa o a mi esposo, a mi novia, ay es que apenas vamos empezando la relación, ni modo que le sea fiel. No uh -huh. creo que sea como tema de eso. El tema o la pregunta principal es, ¿tú te sientes feliz con eso? ¿Tú te sientes lleno con eso? O sea, ¿en verdad esto te da paz? Porque partamos del hecho de qué nos hace bien y qué nos hace mal.
0: Es correcto. Mira, de entrada, una infidelidad yo creo que la persona que a veces termina sufriendo más uh -huh. es el infiel. ¿Me explico por qué? Sí, ¡Ay, qué Dios mío! Sí, qué fuerte, ¿no? Porque la realidad es de que esposo, esposa, a lo mejor se entera y a lo mejor no. Uh -huh. El amante... te pues... voy a acercar un poquito. Esto. Ay, gracias. El amante a lo mejor también sufre por la situación, pero a lo mejor habrá para quien le es muy cómodo. Hay personas que de claro. verdad no se pueden comprometer al amor y es su relación más feliz. El tema es la persona que está engañando, imagínate la presión de esta doble
1: vida. Por eso van a terapia.
0: Es correcto, y aparte, pero deja de eso, porque por lo general ¿sabes qué? No, llegan a terapia cuando ya los cacharon cuando ya algo pasó, y entonces el matrimonio, la relación, está en problemas y entonces llegan.
1: Ah, hasta eso viva la fiesta.
0: Sí, sí, no sí pasa nada. Cuando están engañando incluso se pueden sentir mal, pero pues oye, tienen que dedicarle tiempo a dos personas ¿tú crees que van a tener tiempo de ir a terapia? O sea, dos personas, <risas> el trabajo los... ahora sí que las actividades diarias, y si aparte ver a terapia, no, pues ya no les alcanza o sea, uh -huh. pero la persona que está engañando sufre, de entrada sufre porque cuando buscó a esa tercera persona ya sentía un vacío, un hueco, se sentía solo, se sentía lo que tú me digas. Uh -huh. Y después de eso, cuando está engañando a una persona que la mayor parte de las veces todavía quiere o ama uh -huh. o siente algo porque viven bajo el mismo techo y de todos modos saber que lo está engañando, o sea, le genera un conflicto. El tener que estar mintiendo, el tener que decir, oye, estoy en el restaurante y estar en el hotel. O sea, todo esto, quieras o no, hasta la persona que parezca que lo goza más, de verdad, está en un conflicto interno, en una claro. ambivalencia
1: Vane, me pusieron el cuerno, lo acabo de cachar, tengo el corazón en mil pedazos, siento que ya mi vida se acabó, es más, no, no, no puedo ni levantarme de la cama, de la tristeza. Nunca he perdonado una infidelidad, pero ¿debo perdonarlo? ¿Cómo me curo esto? Es que siento que si lo perdono todo va a estar bien, pero al mismo tiempo siento que no. ¡Ayúdame! Gio, creo que lo
0: primero que tendríamos que recordar, que mm -hmm. todas las personas... Así como todos los casos de infidelidad y de amor y de todo, son diferentes. Uh -huh. Yo no puedo agarrar, venir y traer un manual de, no, si te engañaron, corre y aléjate de esa persona. O sea, no, no lo sabemos. Claro, no Hay personas eso, que al final del día a lo mejor engañaron por querer llamar la atención de su pareja. A lo mejor fue una vez. A lo mejor de verdad se le pasaron las copas y ama con toda su alma a su pareja. Y a veces incluso esa infidelidad puede inyectar de amor esa relación y de decir, ok, ¿en qué nos estábamos perdiendo? Nos recuperamos. Como puede haber una persona Persona que, bueno, ya desde que, como dices, día uno de novios y ya la estaban engañando y y pues al final ya es un patrón de maltrato, de autoestima baja, de estarse hiriendo y pues dices, sí, huye, por favor, ¿qué haces ahí? Dios, claro, cuando ¿no? te
1: cuentan el caso de que de pronto no es solo la infidelidad, sino, oye, es que no me trataba bien, es que la verdad esto y esto y esto no me gustaba.
0: Imagínate que llegan y te dicen, oye, es que Pero me puso igual... el cuerno. Pero de pronto cuando la persona que puso el cuerno te platica, pues sí, pero es que me pegaba, me maltrataba o me ha puesto el cuerno 45 veces a mí. O sea, dices, o sea, realmente el que esta persona haya puesto el cuerno es lo de menos. O sea, me explico, evidentemente es el, el síntoma, la conclusión de una relación tóxica, pero realmente ese no es el problema. Uh -huh. Me explico, uh -huh. es meterte a fondo. ¿Qué pasó en tu relación para llegar a eso?
1: Y dime, es verdad, o sea, las mujeres y los hombres, por tu experiencia... ¿En verdad sabemos perdonar? ¿En verdad sabemos olvidar una infidelidad o no? ¿Qué crees?
0: Eso también me iba a decir que qué respuestas tan... Tan amplias, pero la realidad es de que hay tipos de personas uh -huh. y hay gente que te puede perdonar desde el fondo de su corazón, que de verdad puedes, es lo que te digo, inyectarse de amor, decir de aquí para adelante tú y yo juntos y nadie nos vuelve a separar, como hay gente que de verdad a lo mejor sí, sobre todo si no lo trabaja, o sea, cuando no puedes tú llegar a ese nivel de perdón, porque digo olvido, pues no, no se va a olvidar, pero claro. ese nivel de perdón donde tu alma se sana y donde lo que prevalece es el amor de los dos… Pues entonces ahí es cuando busca la ayuda de alguien, de que se puede, se puede mientras tú quieras. Cuando uno de los dos ya no quiere o el que engañó lo que quiere ya es irse de la relación, no hay nada que hacer. No hay un psicólogo, no hay un terapeuta, no hay nadie que los pueda ayudar. Pero si los dos se aman, si los dos están convencidos que fue un error, que fue un tropiezo en la relación, sea de quien haya sido el error, me explicó, uh -huh. el tema es si los dos quieren, se puede arreglar. Si entre ellos dos no están pudiendo, busquen ayuda. Uh -huh. Pero se puede, claro que se puede.
1: Oye, Vane, y cuéntame algo. ¿Cómo uno hace para no quedarse traumado o traumada? ¿No? Me engañaron, entonces, ahí como que la autoestima baja un poquito, y a la larga eso se puede igual o ir muchito. complicando más, o mucho, y puede ser como, pues, lo que quedó mal curado para las futuras relaciones, es y lo que vas arrastrando. ¿Cómo uno hace? Sé que hay la terapia, pero ¿qué es lo que más aconsejas y lo que más recomiendas?
0: Mira, sobre Para superar todo, esa etapa. Mira, sobre todo creo que esto sí sería un trabajo en pareja, un trabajo uh -huh. en equipo, porque tenemos que recordar que el perdón no solo se otorga, lo, el perdón también se pide, ¿no? Y entonces esto es un trabajo como de los dos. Cuando yo de pronto comprendo que te fallé a ti como pareja, haya sido lo que haya sido nuestro problema y lo que me llevó ahí. Porque antes de eso tuviste que haberlo hablado con tu pareja uh -huh. y haber llegado a algo. No lo hiciste, te fuiste directo a la infidelidad. Entonces el tema es hablar de un uh -huh. perdón, pero también tienes que comprender que tu pareja va a tener periodos, episodios de autoestima baja, a lo mejor de, de recordártelo, uh -huh. a lo mejor de no superarlo, y pues ni modo, bien un periodo en el que ese perdón tiene que conllevar promesas, actitudes, a lo mejor un poco más de apapacho a la pareja. Es todo un trabajo. Claro, claro. A poco y no de te que, cuesta
1: el doble, ¿no?
0: Perdóname, te perdono, y de pronto cuando te lo recuerdo me enojo, ¿no? Y me pongo como fiera. Pues no, o sea, hay un trabajo, no fue un día de así, ah, perdón, ya pasó, ¿no? Y ya se olvidó. Que no, no es fácil, no es Es fácil. un trabajo en el que la pareja junta tiene que trabajar en la autoestima de la relación y en el amor de, los, de la relación y en el amor de cada uno. Los y, dos volverse a unir.
1: Y cuando se terminó, y de pronto me quedé, obviamente, solo, una, atravesando por una etapa de terminamos, solo o sola. ¿Cómo uno lo supera solo? Porque ya no hay la pareja, la pareja ya nos puso el cuerno, terminamos, decidí no perdonarlo. ¿Cómo lo supero yo para no arrastrar eso también? Y también para yo auto perdonarme, Vane, porque a veces perdonarse a uno mismo es difícil, nos comenzamos, ay, es que sabes que en realidad sí, él, él tal vez tuvo razones para hacerme infiel porque él me decía que, que yo no era tan cariñosa o, Eso o me como... decía esto y aquello y aquello, es más, mira, me sigue diciendo que todo fue mi culpa. Eso es lo principal. Y te digo algo, pues a lo mejor sí tienes su 50% de verdad lo que te
0: diga tu pareja, ¿no? ¿Todo fue tu culpa? No, no todo. Pero sí, si sí llevas Eso es lo que te digo. Esto fue una un fallo que hubo en la relación Tuve y que no Aceptar la responsabilidad. Tienes tu parte. Yo lo que siempre digo, los momentos felices te sirven para disfrutarlos, te sirven para llenarte de energía. Los momentos dolorosos de tu vida te sirven para aprender. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Pues después de una infidelidad ya se terminó la relación. Pues entonces, ¿en qué fallé? ¿Qué pude haber hecho mejor yo? eso es lo único que a ti te va a servir para crecer para decir la próxima relación que tenga creo que puedo mejorar esta situación o cuando me dé cuenta que estos síntomas vuelven a empezar pues entonces de ahí empezar a tomar cartas pero como en tú el dijiste asunto.
1: saber que luego de ese análisis eso involucra un 50% de tu responsabilidad porque fue en pareja uh -huh. fue en pareja entonces el otro 50% no te lo auto eches también porque sí, no es uh -huh. el 100% de tu responsabilidad el otro 50% era también responsabilidad de esa persona y pues somos adultos, o sea, también tenía su decisión de tomar la acción o no, lo decidió así, entonces es también su responsabilidad. Claro. Porque nos la echamos toda y ahí comienzan los conflictos emocionales y la autoestima comienza a bajar. Y las culpas no sirven de nada. Quien haya es. tenido
0: la culpa no importa ya, si ya acabó incluso la... ya no importa, el tema es que puedo mejorar, el tema es ahora que yo estoy solo con el corazón roto porque lamentablemente, eh, entre paréntesis, a lo mejor cometí el error de fallar y dar esa gota que derramó el vaso y entonces me siento responsable, pues bueno, sí habrá que trabajar en esta autoestima, en este amor, en comprender lo que sucedió y sobre todo en soltar...
1: Y también viceversa, cuando la otra persona es la que decide no continuar con la relación o termina uh -huh. porque la otra persona le fue infiel, entonces lo que hacemos es darnos de, la, de latigazos, mucha culpa, y salimos corriendo a nosotros pedir perdón cuando la otra sí, persona fue engañó. la que te fue
0: infiel. Y tiro por viaje pasa eso, eh de verdad, o sea, llegan al consultorio incluso personas que ya no llegan con la pareja y de pronto me engañó, y no quiere regresar, ¿no? Y con una angustia y brutal. Ni me contesta, le ¿Sí? llamo, no,
1: no me responde, claro. me trata mal, me dice que fue mi culpa, me insulta. Esto es pero un... yo sigo ahí pidiendo perdón porque es que también fue mi culpa.
0: Esto pero... es un juego psicológico muy brutal que a la gente le daña mucho y daña mucho tu autoestima y daña mucho tu amor propio. Pero tenemos que comprender que una persona que te engañó y que aparte de todo no está interesado en pedirte un perdón o en pedirte una disculpa o en buscarte. Si quieren regresar a la relación, a lo mejor simplemente fue la forma de terminar contigo y entonces hay que aceptar que esa persona ya no está ahí, no te está buscando, o sea, sí evidentemente fue una falla de los dos, pero claro que quien engañó pues será quien tenga que pedir el primer perdón, ya después claro. vendrán los perdones de cada quien por lo que haya fallado cada uno, uh -huh. pero si ni siquiera te están buscando, creo que lo primero que tendrías que restaurar es tu dignidad, tu amor propio y decir, ok, ¿sabes qué? Me engañaste lo tomo como tu manera de decirme adiós y irte con dignidad. ¿Cómo se va uno con dignidad? No rogándole a la persona que aparte de que te lastimó ni siquiera le interesa hablar contigo, me explico. Y cuántos es lo que dices, ¿no? Yo le estoy hablando, le estoy diciendo, oye, ya si Nos quieres perdón, pero total. Y cuando tú te pones de tapete, pues la gente te va a pisar, ¿no? Porque los tapetes son para limpiarse los pies. Escuchen
1: eso, claro.
0: Claro, Perfecto. definitivamente.
1: Y ahí ahí sí es importante, yo diría, buscar esa ayuda, ese apoyo, porque son temas que la verdad a veces conversándolos o sacándolos eh, es más fácil de superarlos sin duda, ¿no? Ya sea con un buen amigo una buena amiga que sí te dé un consejo valioso o también yendo a terapia, porque detenemos todavía miedo o creemos que lo podemos autosuperar, pero ahí estamos un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años sufriendo, o peor, arrastrando esos traumas a la siguiente relación porque muchas veces, para evitarnos ese dolor... Empiezas otra. Empiezas otra, pero así. O sea, con la primera persona que se te cruzó, ey, Y paz. ni
0: siquiera alcanzas a digerir qué fue lo que pudiste haber mejorado cuando de pronto ya estás ahí como borras en otra relación. Y creo que un poquito también importante de lo que estabas diciendo, o sea, el hecho de sí, trabajar cada quien en su autoestima y entender que ir a que alguien te ayude, a que un profesional a lo mejor te eche la manita para poder escucharte a ti mismo, a lo mejor encontrar precisamente qué es lo que podría yo arreglar. Uh -huh. Ya no es como antes de ah estoy loco, o sea quitarnos yo ese tabú. No está mal que alguien te eche una manita de pronto para para salir adelante en un momento de crisis, o sea. Claro. Y a veces la amiga sirve, sirve mucho para este desahogo, pero a veces uh -huh. la gente que te ama te te aconseja lo que creen ellos que para ti está bien. No okay. necesariamente lo que tú quieres o lo que te haré bien a ti, ¿me uh -huh. explicó?
1: Entonces, o te dicen lo que quieres escuchar.
0: Lo que quieres escuchar o lo que ellos creen que te va a hacer muchísimo mejor según su historia de vida, uh -huh. ¿me explicó? Yo no digo que no sea por amor, claro que sí, pero lo importante aquí es tú qué quieres, ¿me explicó? Uh -huh. ¿Tú y no repetir los patrones
1: aprender? para volver a tropezar en la siguiente relación
0: es correcto aprenderle algo de, de ese dolor si te va a doler por lo menos aprendele algo que te sirva de algo que la próxima relación por lo menos ya no sea error ya si vas a cometer otro pues no pasa nada suma, o también suma,
1: yo eso. creo van a aprender a soltar bien ya así ya así eso se decide o también a pedir a aprender a pedir perdón de corazón porque muchas veces yo veo que eso es lo que más nos cuesta cuando cometemos un error pedir perdón es fácil pero hacerlo de corazón hacerlos convencido responsablemente no, y le echamos la culpa, ay, es que yo soy así, es que sí estoy traumado, es que sí esto le podemos echar la culpa a lo que sea menos a comenzar a tener una acción para decir, bueno, o sea, este es el problema lo voy a solucionar de raíz, como cuando uno dice voy a dejar de fumar, bueno o sea, dejarlo de fumar de raíz claro, ¿no? y aparte
0: tú diste hace rato en el clavo, ya no lo, no lo abordé perdonarte a ti mismo uh -huh. porque cuando te perdonas tú ya puedes perdonar al otro. ¿Me explico? Porque sí, yo creo que es lo principal. Porque aunque te encuentres las culpas uh -huh. y te las eches todas, de pronto no llega ese momento en el que dices, bueno, ya, me equivoqué, perdón, lo suelto, me perdono.
1: Me perdono. Soy humano. Por lo bueno y por lo malo también. Es
0: correcto. Cometí errores, pero también di mucho bueno. Eso es lo que yo siempre recomiendo. Claro, porque uno una relación? Que lo bueno que uno Dale es. Mejor, uno, claro. uno
1: olvida que, oye... Tal vez eres la persona con un corazón gigante que puedes volver a amar. Te volviste a enamorar, aunque no creías que te ibas a volver a enamorar. Fíjate, te acabas de volver a enamorar. Diste también muchos momentos positivos. Diste mucha energía positiva a esa persona. O sea, comenzar también a evaluar ese lado bueno, porque eso refleja también lo que puede estar dispuesto a compartir con la persona correcta más adelante. Y nos olvidamos de eso. O sea, nada más nos cargamos y cargamos el peso de lo que hicimos mal, pero no nos fijamos de también lo que, de esa parte positiva que podemos, inclusive potencializarla, a dar más en la siguiente relación y darla bonito, en vez de quedarnos lastimados. Claro.
0: Sí, hay gente de verdad que, digamos, vamos a poner entre paréntesis, no yo no creo que haya gente buena y gente mala, pero a lo mejor hay gente muy dada en la relación que casi casi vive nada más por complacer a su pareja uh -huh. y de pronto... Esa persona pudo haberse equivocado, haberla regado y haber engañado, y de pronto, pum, me lo crucifican, me lo satanizan, e incluso encuentra cómo echarse la culpa, ¿no? O sea, ahí dices, no, o sea, hay que ser conscientes, nadie es bueno, nadie es malo, nadie cometió todos los errores, lo que dijimos, 50-50.
1: Claro, eso sí. Perfecto, van ¿en dónde te podemos encontrar? Pásanos tus redes sociales, tú das consultas online, y también consultas presenciales, y en Instagram te encontramos como? Arroba psicóloga sisú uh -huh. y en Facebook y Twitter,
0: arroba psicóloga -cisu.
1: Perfecto, ahí igual estamos eh, pasándolo en nuestro pie para que ustedes lo anoten y puedan seguirla a nuestra experta, si quieren ahondar un poquito el tema, si están atravesando por esta etapa, es muy bueno, muy bueno decir sí, aceptarlo y buscar ayuda porque puede ser la, la forma más fácil. Más rápida, por lo menos. Más rápida y fácil de superarlo, no, no superficialmente, sino ya profundamente y de raíz sacando lo bueno y lo malo. Y también les quiero invitar a que escuchen esta entrevista por todas nuestras plataformas de ADR Networks también grabada en nuestro en nuestros canales de podcast, así que pueden repetirla por si quieren volver a escucharla, recomendarla, compartirla. Y también esta entrevista queda en nuestra página de Facebook de ADR Networks. Ahí pueden encontrarla y también compártanla, compártanla a esa persona que ustedes crean que necesita escuchar algo sobre este tema. Eso es muy valioso. Y nos encontramos el próximo martes. Tenemos una cita al mediodía, para descubrir un poco más del mundo de la belleza, de la moda, de la vida y estilo. Y, por supuesto, porque no? También temas así de especiales como estos, como son el amor y la pareja. Así que les mando un abrazo gigante. Yo soy Giomar Orellana y nos vemos próximamente aquí por ADR Networks, activando tus sentidos. Gracias, Vani. Gracias, Gio.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.